0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade, edição de segunda-feira, dia 2 de março de 2020. Uma edição com agenda cheia, apesar de não ter havido ainda no futebol dos grandes, pelo menos. Já jogou ontem o Sporting Clube Braga, conseguiu uma vitória importantíssima uh, no Funchal contra o Marítimo, no último lance do jogo. Uh, uma vitória daquelas que acaba por valer uh, pontos e lugares na classificação quando se chega ao final de um campeonato, e é seguramente por isso que uh, os jogadores, a equipa técnica e dirigentes do Sporting Clube Braga terão deixado a Madeira uh, bastante satisfeitos, porque uh, colocam a pressão em cima uh, de quem vem atrás. Uh, e quem vem atrás, nomeadamente Sporting e Flóculo Famalicão, ainda têm de jogar. Vão jogar só na terça-feira. Esta é uma jornada muito atípica, com jogos espalhados por vários dias da semana. Hoje... A Santa Clara, Flóculo Porto, Benfica, Moredense, amanhã, Flóculo o Sporting, ainda muita coisa por decidir nesta jornada da Liga. Bom, antes de lá chegar e antes de entrar nos temas do dia, quero lembrar-vos que podem fazer perguntas. Quem estiver a ver o Futebol de Verdade em direto, seja no Facebook, seja no Instagram ou no YouTube, pode deixar perguntas nas caixas de comentários e, Assim que acabar esta emissão do Futebol de Verdade, são só 5, 7, 8 minutos para eu olhar para as perguntas que lá estiverem e no meu site, no antoniotadeia.com, vou estar a responder também em direto às perguntas que tiverem sido feitas durante a emissão do Futebol de Verdade. Portanto, toca agarrar nesse teclado e a começar a disparar curiosidades, coisas que queiram saber, assuntos acerca dos quais queiram saber a minha opinião, desde que tenham a ver sobre futebol, com futebol, não têm que ter a ver... Um, com os temas um, que uh, anunciei que vou abordar aqui hoje e que são muitos. E, portanto, vamos embora, vamos começar. E vamos começar a olhar precisamente para um, os jogos que aí vêm, os jogos de hoje. São dois jogos um, em que Benfica e do Porto vão ter pela frente umas... Se é que se pode falar disto, uma espécie de bestas negras uh, uh, no uh, panorama nacional. Sérgio Conceição tem aquele problema com João Henrique, desde que uh, o Flóculo Porto perdeu, uh, na altura, com o Passos de Ferreira. Um, e é um treinador que, geralmente, as equipas dele criam muitos problemas à equipa do Flóculo Porto de Sérgio Conceição, uh, da mesma forma que o Benfica vai jogar contra o Moreirense, uh, onde está Ricardo Soares, que foi contratado pelo Moreirense precisamente por ter sido capaz de fazer frente ao Benfica com o Sporting Clube da Covilhã, que terá sido dos últimos jogos que fez na Serra, estava na 2 Divisão, depois de já na época passada ter criado também algumas dificuldades ao Benfica na caminhada para o título que os encarnados acabaram por vencer. Portanto, são dois jogos em que Benfica e Foco do Porto vão ter algumas dificuldades, previsivelmente mais o Porto. Um, porque joga fora. Porque vais jogar num relevado que não é fácil. Perante uma equipa que está até acima do, do, do Moreirense na classificação. esta época o Santa Clara está a fazer uma época muito segura. Um, o Benfica a jogar em casa perante um adversário que aparentemente não é assim tão complicado quanto isso. Mas que, é preciso lembrá-lo, na época passada até foi ganhar ao Estádio da Luz por 3 a 1. Pronto, eram equipas diferentes. Sim, era o Benfica de Rui Vitória. Era o Moreirense de Ivo Vieira. O jogo aconteceu na, no início da temporada... Foi um dos jogos que começou a contribuir para criar alguma desconfiança em torno da condução de Rui Vitória e que depois acabou por levar Bruno Lage até ao comando da equipa do Benfica. Já anunciou Bruno Lage que no jogo de hoje vai ser Samaris e mais 10. E um, estou curioso, confesso, para perceber como é que vai ser composto o meio-campo do Benfica. Porque uh, ontem tivemos um, aquela defesa de Julian Weigel feita pelo seu uh, empresário, e com alguma razão. Eu acho que, um, já o disse várias vezes, a contratação de Weigel para o Benfica não foi tanto por uh, algo que ele pudesse aportar à equipa de diferente daquilo que aporta ou aportaria, por exemplo, o Florentino, que é um jogador que eu gosto particularmente, um, terá sido mais por ser um jogador bandeira, por ser um jogador que uh, mostrava que o Efica tinha capacidade negocial para ir à Bundesliga, a um clube com o Borussia Dortmund, buscar um jogador, um internacional alemão e trazê-lo para o campeonato português. Daí que a entrada de Weigl na equipa seja também uma entrada que tem mais a ver com o conceito de futebol que ele traz, que é aquele futebol de distribuição. Aliás, o próprio empresário de Weigl veio dizer isso, que Weigl veio para dar organização ofensiva à equipa. Eu já tinha chegado lá. É, de facto, um jogador que tem um 6, sobretudo ofensivo, não tanto defensivo. Samaris justificou agora Bruno Lage a sua entrada no 11 para o jogo com o Moreirense, com a ideia de que o médio grego é um jogador que mete sempre muita intensidade, sobretudo defensiva, nos, nos, nos treinos e também nos jogos. Ora, isto vai querer dizer, com certeza, que das duas uma, ou salta fora Tarapto e o Benfica joga com dois avançados na mesma, pode até jogar Rafa mais perto de Carlos Vinícius, mas conta na mesma com um avançado, porque Rafa é um jogador que tem muito golo, que entra muito na área, ou então o Benfica vai voltar àquele 4-2-3-1 que antevejo possa vir criar-lhe algumas dificuldades do ponto de vista atacante e transformar o jogo do Benfica num jogo de paciência radicalmente diferente do jogo que se viu, por exemplo, contra o Shakhtar, com coisas boas e coisas más. Coisas boas, equipa mais segura, não vai perder tanto a bola, sobretudo em fases iniciais da organização, coisas más... Uh, a equipa não será tão uh, flamejante do ponto de vista ofensivo e não entrará no espaço de criação, em zonas de criação, com tanta velocidade, não chegará lá tão rápido e não será, por isso, tão perigosa, sobretudo em momentos de transição ofensiva. Estou uh, curioso para ver, então, uh, qual vai ser o 11 escalonado por Bruno Lages para o jogo de logo, uh, sendo que... Uh... Acho difícil que ele venha abdicar da ideia de ter Weigel em campo. Não é tanto o jogador em si, é a ideia, é o conceito que está por trás da contratação. No caso do do Porto, enfim, o jogo será mais complicado. Já o disse aqui, as questões do relevado, as questões de, do momento que a equipa vive depois também da eliminação das competições europeias, mas o Porto tem sempre à sua frente dois fatores que o podem vir a favorecer. O primeiro é que uh, o Benfica também foi eliminado das competições europeias e, portanto, uh, esse fator psicológico que poderia vir a fazer com que os jogadores do Porto se sentissem mais dúvidas, acaba por estar também do outro lado e acaba por ser mitigado. E, uh, por outro lado, também o Porto sabe que está a um ponto e que uma vitória vai, mais uma vez, colocar pressão em cima da equipa do Benfica. Portanto, acredito que Sérgio Conceição é menino para ter conseguido limpar completamente a cabeça dos seus uh, jogadores. Um, foi falado ontem, e eu uh, só falo aqui nisso, vou abrir aqui um pequeno parênteses, para, uh, referir, para me referir a este tema à questão dos uh, vouchers um, uh, com que o Benfica presenteava os uh, árbitros e os delegados até determinado ponto, até o assunto ter sido denunciado por Bruno de Carvalho uh, no programa prolongamento da TVI e depois ter-se gerado aí uma, um burburinho grande, a questão de ter passado a ser investigada e uh, o Benfica ter até, inclusive, deixado de fazer esse tipo de ofertas. Eu... E já várias pessoas me vieram comentar, eu hoje de manhã, no último passo, escrevi sobre o Overhampton uh, e sobre o trabalho, do meu ponto de vista imutável, que está a ser feito por Nuno Espírito Santo. Um, e houve muita gente que me apareceu, inclusive no Facebook, a comentar Ah, rapaz, dos vouchers não falas tu. E eu vou explicar a razão pela qual não falei, apesar de estar a falar aqui agora, mas estou a falar aqui agora para dizer exatamente a mesma coisa que disse na altura em que foi feita a denúncia uh, por Bruno de Carvalho. A questão é que não há dados novos. Aquilo que há é que a Polícia Judiciária está a investigar. Ótimo, excelente, aquilo que eu foi mesmo isso que eu escrevi na altura em que Bruno de Carvalho denunciou a questão, pareceu-me um abuso por parte do Benfica, algo que não me entra, não me entra que um clube possa estar a fazer ofertas aos árbitros, aos delegados e por aí afora, acho, acho que uma oferta simbólica é uma coisa, uma oferta já de algum valor como era aquela, é outra, completamente diferente. Já sei que os defensores da tese benficista vão dizer ah, pá, os árbitros não se vendem por causa de um jantar, Pois não, mas eu não estou a dizer que ninguém se vende. Estou a dizer é que também não fica bem alguém uh, fazer esse tipo de oferta. E, portanto... Aquilo que disse na altura é aquilo que mantenho agora. Acho mal que essas ofertas existam, acho que é errado, acho que um, é algo que no futebol não faz falta nenhuma e, felizmente, o Benfica parece que deixou de o fazer. Um, e aquilo que tem que acontecer é ser investigado. Ser investigado se, de facto, houve aqui alguma tentativa de ilícito ou de favorecimento. É isso que está a ser feito e, portanto, ainda bem que está a ser feito. O que aconteceu ontem foi apenas que a TVI deu uma notícia a dizer que a Polícia Judiciária não deixou cair a investigação. Ótimo, excelente que a investigação chegue até ao final e que, se houver alguém a, a, a culpar e a penalizar, que seja culpado e penalizado. Se não houver, que não seja culpado nem penalizado. Portanto, aí tem que ser, de facto, os tribunais e tem que ser, de facto, o Ministério Público a primeiro decidir se quer deduzir a acusação ou não e depois os tribunais a julgar se há ou não culpa formada uh, por parte uh, dos uh, alegados réus, que nem o são sequer ainda, porque não há processo. Portanto... Até que haja novidades, da minha parte, pelo menos, a questão dos vouchers está arrumada numa gaveta, à espera que, a não ser que, de facto, eu possa vir a descobrir alguma coisa a esse respeito. Mas, se nem a Justiça Desportiva teve capacidade para lá chegar, porque tem que ser, de facto, a Justiça, a Polícia Judiciária a fazê-lo, acho difícil que isso venha a acontecer de outra forma. Outra questão tem a ver com as contas do eu, as contas do Flóculo Porto, da SAD do do Porto, no semestre que acaba de se encerrar. Foram 52 milhões de euros de prejuízo que são números muito preocupantes de facto e que têm a ver sobretudo com dois fatores a quebra de receitas que não entraram por parte da, da participação nas competições europeias o que Porto na época passada fez uma campanha ainda assim vistosa na Liga dos Campeões este ano nem sequer entrou na Champions andou a jogar a Liga Europa e isto remete-nos para dois problemas, um deles é a dependência que os clubes portugueses têm da presença na Liga dos Campeões. Um orçamento pode ser completamente turpediado, que, consoante, a equipa entre na Champions ou não entre na Champions. Isto não é gerir, do meu ponto de vista. Isto não pode ser gerir. E o outro é a diferença que a própria UEFA está a promover entre clubes de, do mesmo país através uh, da distribuição de dinheiros, que é uma na Liga dos Campeões e a outra radicalmente na Liga Europa. Isto não é aceitável para quem quer um futebol mais equilibrado também. Se me bato por uma distribuição mais equitativa de receitas no futebol nacional, entre os grandes e os não tão grandes, também tenho que me bater por uma distribuição mais equitativa de receitas entre os clubes que estão na Liga dos Campeões e os clubes que estão na Liga Europa e até aqueles que não conseguem qualificação para as competições europeias. Porque, caso contrário, aquilo que se estão a gerar são assimetrias gigantescas entre os clubes que são clientes habituais da Liga dos Campeões e aqueles que uh, são clientes habituais da Liga Europa. Basta ver... O Flóculo Porto, na época passada, terá uh, uh, contabilizado 60 milhões de euros de receita por via da participação nas Champions. Este ano, uh, aparentemente, nem aos 10 milhões uh, chegará com a participação na uh, Liga Europa. Portanto, aí já está, em grande parte, explicada a diferença, os tais 50 milhões de euros uh, que uh, o Flóculo Porto tem de prejuízo, ou a SAD tem de prejuízo na, no primeiro semestre. Não é que seja culpa da UEFA, claro que não é. É culpa de quem não soube calcular as questões de outra forma, porque esse, sim, é o problema que os clubes portugueses têm de enfrentar é a incapacidade para gerar em receita que não venha de dois meios. O primeiro é a participação nas Champions, o segundo são as mais valias através da venda de passos de jogadores. E este também não foi um ano particularmente feliz para o Porto nessa, nessa matéria. Não teve, assim, tantas mais valias houve um investimento maior na equipa e, portanto, o Porto chega a este momento com os tais 50 milhões de euros de prejuízo nas contas da SAD, o que até pode ser um mote para as eleições que aí vêm, embora me pareça que qualquer candidato que apareça, e já apareceu uns, um, José Fernando Rio, comentador do os assuntos do Flóculo do Porto, tanto no Porto Canal como na RTP, que eu não conheço pessoalmente, devo dizer, mas será sempre alguém que dificilmente conseguirá, apareça quem aparecer, dificilmente conseguirá fazer frente à reeleição de Jorge Nuno Pinto da Costa, que virá, em princípio, para o seu último mandato à frente do Flóculo do Porto. Antes de entrar no último tema de hoje, tenho que vos lembrar que eh, podem fazer perguntas. Se ainda não o fizeram, podem ir às caixas de comentários, Facebook, Instagram, YouTube, e deixar perguntas, que não têm que ter a ver necessariamente com os temas de que estou a falar aqui hoje, têm que ter a ver com o futebol. E, uh, no final deste Futebol de Verdade, eu vou estar, então, depois, no antonio.com, para responder às perguntas que me tiverem sido deixadas, uh, também, em direto. Mas, pronto, vamos, então, ao último tema uh, de hoje, que tem a ver com a questão do treinador do Sporting. Têm sido muitas as notícias uh, a sair, que, dizendo que Silas uh, não chega ao final da época. Eu, que acho que o Silas não fez um trabalho extraordinário, acho que fez um trabalho mais ou menos ao nível daquele que estava a ser feito antes, nem melhor nem pior, a equipa melhorou do meu ponto de vista, mas também tem dias absolutamente catastróficos em que piora, e acho que o principal pecado do trabalho de Silvas tem sido um bocado esse, é a mudança camaleónica, a tendência para o camaleonismo, porque a equipa muda de sistema, muda de jogadores, com uma frequência avassaladora. Por exemplo, compreendi mal que depois de ter sido melhor em campo no jogo contra o Boa Vista, Plata não tenha sido titular no jogo contra o Istambul que sair e quando entrou em campo a equipa melhorou também, portanto não era uma questão de falta de capacidade. E Silvas tem feito muito isso, portanto isso acho que tem, sido, tem jogado contra ele. Uh, mas, uh, no entanto, uh, acho que, e aquilo que escrevi hoje sobre o Nuno Espírito Santo no último passo, tem um bocado a ver com isso também, a capacidade para se ser perseverante e para se ser um, coerente uh, é um dos trunfos para se fazer um bom trabalho. E isto tem a ver não só com a questão de Silas, ou com aquilo que Silas tem feito no Sporting, eu acho que ele não foi suficientemente perseverante, nas em algumas ideias, Uh, antes, pelo contrário, a única ideia que, em que ele foi perseverante foi a ideia de mudar constantemente de ideias, e isso não é logo à partida uma boa ideia, uh, mas uh, também vale para quem o contratou. Porque uh, eu acho que o Sporting não pode, de forma alguma, entrar um, num período que já se começa a assemelhar àquilo que viveu nos anos 90, na segunda metade dos anos 90, em que uh, contratava os treinadores da moda e, uh, passados três meses, se as coisas não resultavam, mandava embora e ia buscar outro. Uh, e foi um bocado isso que o Sporting fez uh, naquele ano dos quatro treinadores, em que uh, este ano vai, uh, se a sair, irá outra vez uh, repetir. E é algo que não me cabe na cabeça, que gerir um clube seja, numa mesma época, entregar o plantel profissional a quatro treinadores diferentes. Porque, Varanda já veio dizer uh, que... Uh, não, não deveria ter começado a época com Kaiser, que só começou porque Kaiser tinha ganho a taça de Portugal e, portanto, não havia clima para o uh, substituir logo no início da época, mas via-se que não havia ali uma convicção plena da, da administração uh, no treinador. Kaiser acabou por ser despedido logo no início da época, à terceira ou quarta jornada, entrou Lionel Pontes. Uh, o Lionel Pontes esteve uh, ao comando do Sporting, sem ganhar um jogo, durante umas uh, três semanas. E, ao fim de três semanas, o Sporting escolheu o Silas. Portanto, em três semanas, houve tempo para fazer uma escolha consolidada, uma escolha uh, em que a administração acreditasse aparentemente isso não acontece, porque Silas parece que já está também uh, próximo da porta de saída. E, é, e, e se Silas sair e entrar outro, uh, receio que lhe possa vir a acontecer a mesma coisa daqui a três ou quatro meses, se, entretanto, o final da época não for de acordo com aquilo que a administração espera. E isto não dá saúde a nenhum treinador e, assim, de facto, não é possível a ninguém fazer um bom trabalho à frente de uma equipa de futebol. É nisto que os dirigentes do Sporting têm de refletir, porque uh, aquilo que têm feito ao nível da escolha de treinadores, também da escolha dos jogadores, uh, atenção, a construção do plantel foi um pesadelo nos dois uh, períodos de mercado, uh, mas a escolha de treinadores está agora a revelar-se também uh, profundamente errada, porque não é, aí está, perseverante. Não houve aqui uh, uma ideia mestra por trás daquilo que foram as escolhas que foram fazendo e isso acaba sempre por se uh, refletir nos resultados. Chegamos então ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Aquilo que vos posso dizer para já é que uh, agradecer-vos por terem estado aqui, uh, pedir-vos para pôr o vosso like, para partilharem essa emissão do Futebol de Verdade e já sabem que ainda têm mais um ou dois minutinhos para deixar perguntas nas caixas de comentários. Quer estejam a ver-me no Facebook, no Instagram ou no YouTube, onde quer que seja, deixem as vossas perguntas e eu daqui a uns 5, 7, 8 minutos vou estar no AntónioTadeia.com para responder. Quando entrarem no site, é logo à direita que o Enei perguntas e respostas está lá uma janela com link para. A emissão de hoje das Perguntas e Respostas. Muito obrigado por terem estado aí e até já no antonio.today.com. Só para explicar a quem não sabe e aparece aqui por acaso, que o Q&A é um programa que faço diariamente, depois do Futebol de Verdade. Eu faço o Futebol de Verdade sempre ao meio-dia e meia no Facebook, no Instagram, no YouTube, em direto, Uh, quem tiver perguntas a colocar, pode deixá-las nas caixas de comentários e eu, uns minutos depois uh, de terminar uh, o Futebol de Verdade, apareço no antoniotodeia.com, em direto também, a responder às perguntas que tiverem sido lá deixadas. Assim, o material informático permita, uh, porque se não permitir, temos que voltar a fazer de início o que é o que está a acontecer hoje. Vamos então, sem mais demoras, para as perguntas de hoje, porque se faz tarde. Um, sendo que hoje temos perguntas, já o tinha dito há pouco, interessantes, perguntas sobre temas variados e perguntas que vieram das três redes, do Facebook, do Instagram e do Youtube. Começo então com o Cláudio Gonçalves, que uh, vem, uh, fez a pergunta no Facebook um, e pergunta-me, o Cláudio, um, obrigado pela sua pergunta mais uma vez, Cláudio, e, e, e um bom dia, boa tarde já a esta hora, Disse que não vê em Fernando Rio, e eu concordo, diz o Cláudio, um candidato capaz de fazer frente a Pinto da Costa. Ainda assim, saúde que pela primeira vez, desde que sou vivo, alguém o faça. Que condições teriam de existir para que um qualquer candidato fosse capaz de destornar Pinto da Costa nestas eleições, tendo em conta que os últimos anos de Pinto da Costa são um desastre financeiro e desportivo? Pergunta o Cláudio Gonçalves. Olha, Cláudio. Uh, tal como estava a dizer há pouco, antes de ser interrompido, um, aquilo, uh, é preciso compreender o futebol do Porto e aquilo que é a ligação de Jorge Nuno Pinto da Costa aos adeptos do futebol do Porto. Pinto da Costa entrou no Flóculo Porto como presidente em 82, depois de já lá ter estado uh, como uh, diretor do Departamento de Futebol, sempre aliado a José Maria Pedroto, uh, durante a década de 70, a altura em que interrompeu um jejum uh, largo de anos sem, sem títulos uh, para a equipa do uh, Flóculo Porto. Depois saiu na sequência do Verão Quente, o que foi a tentativa de, de, de correr, é mesmo assim, com o Pedroto, voltou com ele uh, em 82, já como presidente, Uh, e daí para cá o Flóculo Porto mudou. Aquilo que era o Flóculo Porto não tem nada a ver com aquilo que passou a ser o Flóculo Porto a partir daí. O Flóculo Porto uh, cresceu muito em termos desportivos de à conta da capacidade de Jorge de Pinta da Costa a ver mais longe do que a maior parte dos dirigentes desportivos que por aí andavam nessa altura. E eu acho que até meados da, da, da primeira década deste século XXI... Uh, até uh, à contratação de uh, José Mourinho, uh, Pinto da Costa continua a estar à frente da generalidade uh, dos uh, presidentes e dos dirigentes dos clubes rivais. E quando digo à frente, era porque ele era capaz de identificar os jogadores, era capaz de escolher bem treinadores, era capaz de se mover uh, perfeitamente nos meandros do futebol, de encontrar a capacidade para se hoje a um, amanhã a outro, e de uh, tirar proveito disso mesmo. Aqui incluo também, como é natural, todas as questões que tiveram a ver, por exemplo, com fenómenos como o Apito Dourado, e uh, isto fez com que o do Porto ganhasse tudo isto somado, fez com que o do Porto ganhasse de forma consolidada, e, atenção, uh, uh, não quero aqui uh, sequer que sugiram que o Porto ganhou só por causa do Apito Dourado, nada disso, nada disso, porque senão o Porto não teria ganho internacionalmente. E é preciso lembrar que, com Pinto da Costa, o do Porto ganhou duas ligas dos campeões, ou uma taça dos campeões europeus, uma liga dos campeões, duas uh, ligas Europa, ou uma liga Europa e uma taça UEFA, uh, e, portanto, isto já não tem a ver com aqui o nosso Meiozinho. Portanto, o que é que acontece? Acontece que esta ligação de Jorge do Costa ao Flóculo do Porto, em uh, 30 anos de, de, de. 30, quase 40 anos de presidência, acabou por uh, motivar uma, uma ligação muito forte do, uh, do atual presidente aos seus adeptos, aos adeptos do clube. E, em termos de eleições de clube, isto significa que sempre que Jorge Nuno Pinta Costa for candidato, enquanto ele tiver saúde e capacidade para ser candidato uh, à presidência do Futebol Clube, Porto vai ganhar. É absolutamente escusado aparecer quem... Uh, apareça quem aparecer. E, portanto, quando eu disse uh, que não vejo em Fernando de Rio um candidato capaz de uh, derrotar Pinto da Costa em ato eleitoral, uh, não vejo em Fernando de Rio e não vejo ninguém. Uh, porque Pinto da Costa, venha quem vier, ganhará sempre as eleições. Aquilo que é interessante ver nestas eleições do Fóculo Porto tem a ver, sobretudo, com um, o posicionamento estratégico dos uh, eventuais candidatos face àquilo que será o pós-Pinto da Costa. Pinto da Costa não vai ser presidente do Flóculo Porto para sempre. E aqui, posicionamento estratégico não tem que ser só concorrer contra Pinto da Costa. Pode ser posicionamento estratégico, pode ser inclusive não afrontar Pinto da Costa, ficar quietinho no seu canto para depois poder aparecer como candidato nas primeiras eleições que o clube tiver sem uh, o presidente quase vitalício. Portanto, é isso que é mais interessante nestas eleições, é perceber uh, como é que se vão posicionar os diferentes uh, candidatos a candidatos àquilo que será o futuro do Flóculo Porto segunda pergunta para hoje vem do Ricardo Rodrigues, via YouTube. Boa tarde, Ricardo, e obrigado pela sua pergunta também. E pergunta-me, Ricardo, tendo lido o seu último passo de hoje e transportando o exemplo do Wolverhampton para a Liga Portuguesa, considera que o Futebol Clube Famalicão poderá ser o Wolverhampton português e intermeter-se na luta pela Europa nos próximos anos e não ser apenas um acaso desta temporada? Olha, eu acho que a ligação entre o Flóculo Famalicão e o Wolverhampton é uh, absolutamente evidente, não é? Tem a ver com uh, acionistas que são próximos uns dos outros. A uh, Fossune uh, tem em comum com uh, o uh, dono da SAD do Famalicão a ligação a Jorge Mendes e a clubes, como, por exemplo, o Atlético de Madrid. Agora, aquilo que eu acho é que o Flóculo Famalicão até queimou aqui algumas etapas, porque subiu... Uh, e já está a ser candidato, tal como foi na época passada o Wolverhampton. O Wolverhampton subiu e, no primeiro ano, na, na, na Premier League, acabou por conseguir a qualificação para a Liga Europa. E o Floco Fumalicão está também em condições de lutar pela presença na, na Liga Europa na próxima temporada. Está dentro da luta, está lá, e sim, acho que uh, pode perfeitamente, até porque é mais barato, eu já tinha dito, dito, dito isto aqui em emissões anteriores, é mais barato fazer uma equipa para chegar às competições europeias em Portugal do que em Inglaterra, como é evidente, não é? Daí também que uh, o Wolverhampton tenha tido que gastar mais dinheiro para o conseguir. Agora, aquilo que me parece é que o Florentino neste momento, na pirâmide global da organização... Hum do grupo está uh, um bocadinho abaixo. Estão a ver aquela, aquela, aquele desenho com o tubarão a comer um peixe menor, a comer um peixe menor, a comer um peixe menor, a comer um peixe menor. Pronto, o Famalicão está é um dos peixes mais pequenos ali nesta uh, cadeia e, eventualmente, uh, poderá vir a crescer na, 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 na hierarquia, tal como da mesma forma que eu acho que o Lover não, não estaria, não era suposto ser o peixe maior desta uh, hierarquia, mas está muito fruto do trabalho e da perseverança de um Espírito Santo a conseguir chegar lá. E está a posicionar-se muito bem para conseguir, eventualmente, uma qualificação para a Liga dos Campeões, que seria um efeito enorme por parte do clube. Mais duas perguntas que estão relacionadas e, por isso, vou lê-las e responder depois. Pergunta-me o Marcelo Lemos via Instagram. Ontem só consegui ver a segunda parte do All Classic e pareceu-me que o Barça é uma equipa muito mole e com vários jogadores fora de posição. Terá esta leca para vencer a Liga e a Liga dos Campeões? E uh, pergunta-me também o Simão Rochinol um, o que achou do El Clásico de ontem? Quem tem melhores condições para chegar ao título nesta temporada? Bom, agradeço aos dois um, pela pergunta. Eu devo dizer, ontem, como quem, já seguiu, quem, segue, quem me segue, por exemplo, no Instagram já pode ter percebido, eu ontem fiz 50 aninhos e, portanto, ontem não vi futebol à noite, estive a jantar com... Uh, amigos, e por isso mesmo não posso falar com propriedade daquilo que foi o, uh, o jogo entre Real Madrid e o barcelona Agora, posso responder ao Marcelo Lemos se o Barça tem estaleca para vencer a Liga e a Liga dos Campeões? Eu acho que sim, é uma das equipas que tem... Agora, há cinco ou seis equipas que têm, estaleca, que têm esse tipo de estaleca. E depois tudo dependerá da forma como se apresentarem uh, no, no dia que conta, nos dias que contam, porque os quartos de final já vão ser apertados, as meias finais são mais apertadas ainda e, afinal, então nem se fala. Em relação àquilo que me pergunta ao Simão Reginal, quem tem melhores condições para chegar ao título esta temporada, um, eu olho para o Real Madrid e para o Barça e vejo o Real Madrid mais forte, mas, atenção, isto tem muito a ver com a, a, a consolidação de processos que Zinedine Zidane já terá conseguido no clube, embora seja uma consolidação muito à fruto daquilo que é a capacidade individual dos seus jogadores faça um Barça que uh, me parece vacilar e, aliás, a questão do treinador e a substituição do treinador a meio da época não terá, com certeza, ajudado. Pelo menos essa é a minha opinião. Mais uma pergunta vem do uh, Paulo Pérez, uh, Jorge Paulo Pérez, uh, via Facebook. Pergunta-me, tenho, uh, tenho visto o Retafe e gosto bastante do seu treinador, do Retafe, portanto. Acha que ele é um bom treinador com identidade e que pode vir para um dos grandes. Um, ele assina Paulo Pérez, portanto o nick é Jorge Paulo Pérez, mas uh, Paulo, muito obrigado pela sua pergunta. Uh, e aquilo que lhe posso dizer é que uh, o uh, Pepe Bordalas uh, é um treinador indiscutivelmente, uh, quando me perguntas se ele é um bom treinador, indiscutivelmente. Se ele tem, uh, ele tem identidade, indiscutivelmente também. Se pode ir para um dos grandes... Acho mais difícil. Se por grandes me está a falar de Barcelona, digo-lhe já que não. Se me está a falar de Real Madrid, eventualmente. Já vimos coisas a fazerem menos sentido. Por exemplo, a Rafa Benítez como treinador do Real Madrid, foi algo que, do meu ponto de vista, nunca fez sentido nenhum. E, no entanto, ele esteve lá. Um, Pepe Guardiola, sendo um extraordinário treinador, é um treinador de uh, escola. E é uma escola que... No meu ponto de vista, pelo menos, não é uma escola que o possa ajudar a ser treinador, nem do Real Madrid, nem do Barça, eventualmente num Atlético, se o Atlético continuar fiel ao solismo depois de Xolo Simeone. Mas, embora, enfim, é preciso dizê-lo também, a identidade do futebol de Bordalás não tem a ver necessariamente com a identidade do futebol de Simeone, simplesmente é um futebol mais de cariz mais defensivo, e isso acho difícil que numa liga como a Liga Espanhola venha a fazer escola num grande. Pergunta-me o Bruno Bento, e esta é uma pergunta recorrente que aparece aqui com alguma frequência. Uh, Daniel Bragança estará para o ano de volta ao Sporting. Qual é a sua opinião sobre este assunto? Olha, uh, agradeço-lhe a sua pergunta também. Uh, o Daniel Bragança já o vi jogar agora pelo estoril. É um jogador interessante. Uh, mas é preciso ter em conta uma coisa. Uma coisa é jogar na Segunda Liga, outra coisa é jogar na primeira. E Daniel Bragança este ano já é, agora já é titular do Estoril e eu acho que a última vez que esta pergunta apareceu ele nem sequer era titular e o treinador do Estoril até era um treinador com ligações ao Sporting, era o Tiago Fernandes. Agora já está uh, como, como titular. Uh, terá muito a ver com aquilo que é uh, o rejuvenescimento da equipa do Estoril uh, depois da nomeação do treinador de Sub-23 para, para gerir a equipa principal. Uh, mas acho que uh, Daniel Bragança, tal como todos os outros miúdos que chegam às equipas principais, uh, podem dar Podem não dar. Que ele tem categoria? Tem. Que ele tem bom futebol, futebol fino? Tem. Não sei se tem a intensidade que lhe permita resultar a um nível mais, mais elevado e já se sabe que para jogar a um nível mais elevado a intensidade é, é tudo. E isso, por exemplo, Francisco Geraldo olha-se para ele e vê-se que é um jogador de uma qualidade e de um toque fino como há poucos. Só que depois falta-lhe, de facto, essa intensidade e essa é a razão pela qual não tem conseguido afirmar-se na equipa do Sporting. Pergunta-me o uh, Tiago Costa. Uh, será que alguma vez conseguiremos, na Liga Portuguesa, ver uma estabilidade ao nível do treinador como se vê na Liga Inglesa? Acho um ponto fundamental para o sucesso desportivo a médio e longo prazo. Conseguiremos esperar tempo sem títulos, a bem de uma estabilidade no projeto desportivo? Olha, Tiago, uh, isto é quase um comentário, mas aquilo que eu lhe posso dizer, além de lhe agradecer por ter feito esta pergunta, é que sim, estou de acordo consigo. Acho que essa estabilidade é fundamental, aliás... A minha ideia ao escrever hoje sobre o Wolverhampton tinha a ver um bocado com isso, com aquilo que é a estabilidade na condução, com aquilo que é a definição de uma linha de rumo e a capacidade do clube para a seguir e para ser perseverante, ser coerente na forma como ataca os uh, objetivos. E uh, isso tem, sido, tem funcionado. Agora, a mentalidade em Portugal não tem, não tem muito a ver com aquilo que é a mentalidade em Inglaterra. Embora muitos clubes tenham mudado já de treinador em Inglaterra este ano também. Uh, é preciso perceber que... Uh, a inclusão das redes sociais também tem, também tem o dom de, ao mesmo tempo que leva as vozes de toda a gente até às administrações, até aos conselhos de administração, até às direções, também faz com que depois quem trabalha seja um bocadinho mais vulnerável aos insultos que vêm, precisamente, das redes sociais. Antigamente, tudo o que os adeptos podiam fazer era ir mostrar os lenços brancos ao estádio e depois, durante uma semana... Não se falava do assunto. Agora não. Agora, todos os dias, sempre que há um post do clube nas redes sociais, esses mesmos adeptos têm a capacidade para aparecer e para comentar e para tentar influenciar. E às vezes é difícil a quem manda, a quem comanda, resistir a, a, toda, a toda essa carga de opinião que lá chega. Isto é preciso também uh, trabalhar a forma de agir com as redes sociais e cada vez menos, ou, cada vez menos, não, cada vez mais elas são influentes e os clubes ainda não têm essa capacidade para distinguir e para serem capazes de uh, trabalhar bem com aquilo que lhes vem debaixo dos adeptos. E pronto, chegamos então ao fim do uh, Q&A de hoje, queria agradecer-vos mais uma vez por terem estado aí e pedir-vos para partilharem este Q&A, porque assim podem mostrar aos vossos amigos que as vossas perguntas foram aceites e respondidas. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30, no Facebook de António Tadeia.